0: Que ya estamos transmitiendo a través de Facebook. Bienvenidos a todos. Estamos también en la sala de Zoom. Bienvenidos a todos a este webinar de Hablando de Inteligencia Artificial. Eh, antes de empezar, queremos dar las gracias a todos los que se están conectando, a todos los que nos están viendo en este eh, evento de comunidades del Instituto Tecnológico de Sonora. Y en unión con el Jackie Valley, estamos haciendo este tipo de eventos donde nos preocupa, nos ocupa y queremos poner en la mesa estos temas que están de tendencia. Eh, bienvenidos a todos. La mecánica va a ser la siguiente. Tenemos a dos invitados, Carlos y eh, Gibran. Y vamos a estar hablando sobre este tema. Aspectos positivos, negativos e interesantes de la inteligencia artificial. Les aseguro que es el primer conversatorio. Hay mucho que abarcar sobre este tema de la inteligencia artificial. Y la mecánica va a ser la siguiente. Vamos a hacer a atacar el tema de lo que es lo positivo de todo este movimiento de inteligencia artificial. Va a hablar Carlos, Gibran, vamos a opinar. Y después... Vamos a abrir el micrófono por si alguien quiere hablar sobre los aspectos positivos. Cerramos micrófonos y abordamos el tema del aspecto negativo. ¿Qué vemos de negativo en toda esta tendencia? Habla Carlos, habla Gibran, habla un servidor y abrimos el micrófono de nuevo. Vamos a lo interesante y la misma dinámica. Al final vamos a hacer la pregunta de qué han hecho de interesante con la inteligencia artificial que los ha sorprendido y esperemos pues que nos platiquen, volvemos a abrir los micrófonos para que nos platiquen y nos digan algo acerca. Les pedimos por favor a los que estén en la sala que sean breves en sus participaciones y también eh, les pido a las personas que están en el en la página de Facebook de la Maestría de Administración y Tecnología de Formación, pues voy a tratar de estar ahí viendo las preguntas. Eh, vamos a darle el inicio. Tengo, voy a leer un párrafo, me voy a permitir leerlo. Hablemos de inteligencia artificial. Bienvenidos a este webinar sobre lo positivo, lo negativo y lo interesante de la inteligencia artificial en la sociedad la inteligencia artificial ha revolucionado la forma en la que vivimos y trabajamos en los últimos años, más en los últimos meses, y su impacto en la sociedad ha aumentado, va en aumento. Como cualquier tecnología disruptiva, la inteligencia artificial tiene sus beneficios, sus desventajas y sus cuestiones fascinantes que estamos descubriendo. En este webinar expondremos los aspectos positivos de la inteligencia artificial, Incluyendo cómo ha mejorado la eficiencia y la precisión en una variedad de industrias como la médica, la educación, la seguridad y el comercio. También discutiremos, discutiremos sobre los aspectos negativos como las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos, así como el impacto en el mercado laboral. Además, abordaremos lo interesante y emocionante de la inteligencia artificial desde los avances en la creación de plataformas tecnológicas capaces de hacer cosas por sí mismas hasta la exploración de las posibilidades y apoyo a las actividades con la inteligencia humana trabajando en conjunto. También discutiremos el papel de la inteligencia artificial en la toma de decisiones éticas y en la construcción de sistemas más equilibrados e inclusivos. En última instancia, nuestro objetivo es proporcionar una primera comprensión equilibrada y bien informada del impacto de la inteligencia artificial en las actividades de nuestra sociedad y explorar las posibilidades y desafíos que representa para todos nosotros. Esperamos que disfruten este webinar y que salgan con una comprensión más profunda de la inteligencia artificial y su impacto en nuestras vidas. Comencemos, pues. Muy bien, quiero decirles y reconocer que esto que acabo de leer lo hizo la inteligencia artificial, no lo escribí yo, lo escribió el chatbot, con la instrucción de decirle me puedes hacer una introducción para un webinar con audiencia de nivel universitario con el tema, lo positivo, negativo, interesante, la inteligencia artificial en la sociedad. Al leerlo, debo durar dos minutos. Y eso fue el resultado. Me hizo esta intro para lo que acabo de leer. Por eso me permití leerla. Es de ella, no es mía. Ella la escribió, le tengo que dar su crédito a, al chat GPT. Esto es lo que podemos hacer y vamos a platicar de eso. Ahora vamos los humanos... <ríe> a platicar de lo positivo, negativo, interesante de esto. A, está Gibran sin la cámara, tiene problemas técnicos, pero bueno. Vamos a empezar, vamos por lo positivo. Me gustaría empezar, no sé si Carlos o Gibran, adelante. ¿Qué vende positivo en la inteligencia artificial en la sociedad? Muy bien, Carlos, adelante.
1: Dale, hola, buenas tardes, saludo para todos. Mi nombre es Carlos Alberto. Lo positivo en la sociedad, pues sí hay aspectos positivos ¿no? en la sociedad. La parte esta de potenciar este, las habilidades humanas, así como ahorita el speech que se aventó, ¿no? Eh, que está buenísimo. Yo creo que nadie sospecharía que, que lo hizo la inteligencia artificial, ¿no? El eh, orgánico que está, también funciones eh, de nivel muy básicas, este que realizamos nosotros los humanos que pueda ser sustituida por la inteligencia artificial, también es un tema eh, muy interesante. Hay que recordar que la inteligencia artificial se podría dividir en dos ramas. La parte que la inteligencia artificial basada en reglas y la inteligencia artificial basada en aprendizaje autónomo, ¿no? Que yo creo que lo más interesante y el boom, como dijo el maestro, pues es la parte del aprendizaje autónomo, ¿no? Y esto y hasta dónde puede
0: llegar. Muy bien, si Gibran está listo, le doy la palabra. Yo no sé si puede aprender su micrófono, porque... Eh, estos problemas siempre en la tecnología, pues... van a sucedernos. y como estoy aquí manejando como una consola con el Zoom. Muy bien, mientras que Gibran participa voy yo. Yo creo que, eh, bueno, hay muchos aspectos positivos como el que acabamos de vivir, ¿no? Un speech que me hubiera tomado mucho tiempo ese proceso de crearlo. Así que es un aspecto positivo esa automatización de ciertas funciones, ya no de nivel técnico o de nivel manual a veces, ¿no? o, sino automatización ya de, de procesos de más inteligencia, eh, de tareas no nada más repetitivas, sino tareas eh, de, de, de intelectuales. Yo creo que eso es un aspecto positivo, reducción de ese tiempo. Eh, otro aspecto que no puedo negar y que no es nuevo, la inteligencia artificial existe desde hace muchos años, desde los 50, 60 se empezó a hablar de este tema. Eh, eso para mí son las aplicaciones médicas, no es nuevo. Esto viene de, desde hace 10, 15 años, donde estaban usando este reconocimiento de imágenes para pronosticar o con ciertas probabilidades de, de éxito del de cáncer en las personas utilizando imágenes. Entonces, eh, tiene aspectos positivos. Eh, creo yo que podemos hablar de que la parte de del de uso de las tecnologías para agregarle valor a las funciones humanas. Yo veo ahí un aspecto muy positivo en el trabajo conjunto entre la máquina y la inteligencia artificial del ser humano. Eh, creo yo que va a agregarle valor al ser humano y nos va a hacer avanzar mucho más rápido en ciertas cuestiones eh, como la computadora en su tiempo lo hizo, como las máquinas en su tiempo pasado lo hicieron, como la máquinas en la industria, como los automóviles, como el transporte lo ha hecho. Trabajando junto máquina y ser humano, creo que esto puede potencializar el desarrollo tecnológico con todos los aspectos positivos que eso pueda tener. Eso lo veo yo como positivo, como optimista. Vamos a hablar de la parte optimista. No sé si Gibran ya está listo. Adelante, Gibran. Y luego abrimos el micrófono para que alguien hable sobre las cuestiones
2: positivas. Claro que sí. Eh, ¿Sí me escucho bien? Estaba teniendo problemas aquí. Sí, señor. Eh, sí, yo creo que en cuestiones positivas lo hemos estado viendo ¿no? en estos últimos meses con la revolución de, de los modelos estos generativos famosos. Eh, yo creo que definitivamente nos va a llevar a evolucionar, ¿no? a evolucionar en muchos oficios, como lo decía ahorita Carlos y Jesús. Creo que se trata de hallarle los beneficios. Yo la verdad me encuentro muy emocionado en ese sentido porque viendo el potencial que tiene esto, veo definitivamente ahí miedo también en personas que probablemente sienten que van a perder su empleo. Pero del lado positivo me llama a mí la atención, o sea, qué puestos nuevos se van a estar creando que a lo mejor ahorita no alcanzamos a ver. Por ejemplo, en su momento pasó con los drones, ¿no? Que, que pues nadie se imaginaba que iban a existir, por ejemplo, que los íbamos a, a utilizar para ciertas cosas. Y ahorita podemos encontrar, por ejemplo, personas que te entrenan y una carrera, por ejemplo, en eso, ¿no? En conductor de drones o de, o de este tipo de dispositivos. Entonces, a mí eso se me hace como algo bastante interesante, ¿no? Porque creo que va a haber muchas oportunidades para mucha gente Creo también que muchos puestos igual se tienen que replantear o muchos roles tienen que evolucionar. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, al nuevo maestro, eh, que quizá deba estar de la mano, como decía Jesús, con una inteligencia artificial, que vamos a hacer, pues, como si fuéramos entre los dos, ¿no? Una IA y uno mismo tratando de ayudar al alumno, porque al final lo que nos interesa más allá de, de, de todo, pues, es que el alumno aprenda, ¿no? Y, y pues... ¿Qué cosas puede hacer la inteligencia que yo no pueda? A lo mejor en las noches, cuando yo no puedo estar ahí, la inteligencia va a poder ayudarle al alumno eh, en su proyecto, por ejemplo, cosa que yo no puedo hacer ahorita. Y, y no sé, no, yo creo que viene un cambio, viene un cambio fuerte. Eso a mí me motiva. Creo que va a haber bastantes cosas que, que van a cambiar. Y pues yo estoy esperando, la verdad, porque en estos pocos meses hemos visto esa evolución pero no sé honestamente a dónde va a pararnos. Creo que, que vamos a un lugar quizá muy desconocido y que nadie se había planteado. Muy bien, gracias. Estamos en lo positivo de la inteligencia artificial.
0: Por favor, se abren los micrófonos sí. en esta ocasión. Adelante el que quiera tomar la palabra y hablar sobre lo positivo.
1: Y maestro, para ponerle un poquito de números a los pensamientos individuales de cada, nosotros tres y ahorita los compañeros que van a, Opinar, este, para el año 2025, esta industria de la inteligencia artificial eh, tiene proyectado crear el 9%, por, 9 de empleos nuevos, ¿no? Como mencionaba uh -huh. el maestro Gibran, en una encuesta realizada eh, este año, el, tiene el 40% de aceptación y los consumidores dicen que sí ha potenciado, ¿no? Sus habilidades, el desempeño la parte de la inteligencia artificial, ¿no? En, y el 35% de las empresas de las industrias, eh, en TI utilizan algún tipo de inteligencia artificial, como usted sí. dice no es algo nuevo, no fue a raíz de que Microsoft eh, compró esta empresa eh, y fue el boom sino ya tiene bastante tiempo ¿no?
0: Muy bien vamos, Tomás levantó la mano, puede retirar su micrófono según yo, adelante lo escuchamos Tomás, lo sí. de la inteligencia artificial, gracias por participar.
3: Sí, gracias maestro, gracias eh, Carlos y Bram por por la charla este, eh, lo, lo voy a dar un ejemplo positivo relacionado con un ejemplo personal. Estábamos buscando un nuevo nombre para, para una aplicación que, que estamos desarrollando en la oficina. Y la verdad, en ese bloqueo en la oficina que teníamos en relación a los nombres comerciales, al utilizar la inteligencia este, artificial, nos generó y nos abrió el panorama y nos quitó la ceguera de taller que teníamos en ese momento, y nos dio múltiples cientos de opciones que la verdad estaban muy acertadas en relación al producto. Entonces, eh, eh, en ese ejemplo, yo creo que lo positivo de la inteligencia artificial es que te va a dar la oportunidad de darte muchas más opciones eh, para poder tomar decisiones uh -huh. en relación a algo en específico. ¿no? Entonces, te va a dar velocidad, te va a dar precisión, y, y, y también podría darte diversidad pues a la hora de, de tomar una, una, una decisión en ese sentido yo creo que sería algo muy positivo para, para las personas que quieren crear algo, que quieren eh, ver un camino alterno
0: a lo que están haciendo Muy bien, gracias Tomás eh, Rolando muy interesante eso porque la, la, la rapidez en la toma de decisiones y en opciones que no ven a veces, entonces es lo que a trabajar máquina y ser humano juntos, creo que es un aspecto muy positivo. Rolando, ¿quiere a hablar? Adelante, bienvenido. Aspectos, Muchas gracias, maestro. Aspectos positivos.
4: Un gusto verlos otra vez, ¿no? Este, con lo que comenta Carlos en el chat, yo tuve la oportunidad de probarlo dentro, no dentro de mi aula, pero sí para preparar mis clases, porque empecé a verlo así de que algunos maestros en algunas juntas mencionaban de que pues, quería estar atento con la inteligencia artificial, porque ya se está volviendo algo viral, ¿no? Y empecé a probarla, yo doy normalmente ahorita clases que estoy pagando el karma que digo yo de que no puse atención mucho en esas materias como estudiante uh -huh. y estoy dando todas las que no me gustaban mucho en la universidad. Y ahora les he agarrado mucho el gusto porque pues he aprendido de que si me he puesto un poco más de atención y un poco de dedicación, pues no se me han hecho tan complejas. Doy álgebra, ecuaciones diferenciales, estadística investigación de operaciones pura matemática como quien dice a ingeniería civil y he estado jugando con la inteligencia artificial en el aspecto de que a ver, por ejemplo quiero crear o explicar esta clase ¿cómo puedo explicar de manera más sencilla las variables en una ecuación? y ya uh -huh. pues se me arroja una búsqueda mucho más rápida que estarme sentando en buscar link por link dando la búsqueda de Google por decirlo así y ya después empecé a jugar con las preguntas de mis exámenes, cuando son preguntas abiertas, yo tiendo a jugar más en esa manera en los exámenes a que el alumno uh -huh. busque una respuesta, como que una definición. Porque uh -huh. para mi perspectiva, si el alumno aprende lo que quieres que aprenda, como si en la definición, es más sencillo para él contestarlo a su manera. Y yo siempre les he dicho a mis alumnos, tú contesta lo que tú creas o pienses que es esa respuesta. Y a lo mejor tu respuesta no es lo que busco el 100%, pero te va a dar puntos. Y entonces ahí con la inteligencia artificial ponía la pregunta, me generaba la respuesta, y ahí podía jugar de que ah, okay, qué respuestas estoy esperando de mis alumnos, por decirlo así. Uh -huh. Y entonces también me daba una perspectiva diferente al diseñar mis exámenes. Yo uh -huh. pienso que es una muy buena herramienta. Y también lo probé una vez que me sentí algo decepcionado de cómo motivar a mis alumnos con esta clase, con este tema. Y me dio unas ideas bastante interesantes, que dije, Órale, Vera, no está tan mal, solo simplemente hay que saber orientarla.
0: Muy bien, muy bien, y yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Eh, Carlos Castelo pregunta en el Facebook, es lo que está contestando Rolando, que es profesor en una universidad, y todos somos profesores en la universidad, de hecho, el, el rol del profesor está en peligro de desaparecer si no evolucionamos eh, por el uso de la inteligencia artificial. Entonces, con, hay un debate muy grande, eh, lo positivo es cómo acceder, lo positivo que yo veo en la educación es cómo le permite al alumno acceder a información de manera más fácil, ahora el reto de los profesores es cómo hacemos que ese acceso a la información se convierta en un aprendizaje se convierta en un resultado, se convierta en una experiencia, ese es el reto de los profesores convertir eso en una experiencia no defendernos al respecto eh, muy bien. Vámonos a los aspectos negativos. ¿Qué les parece? Eh, y también les pido que seamos muy puntuales. Somos colegas, enseñando colegas, comentando, hablando sobre inteligencia artificial. Vamos por los aspectos negativos. No sé si Gibran o Carlos quieran poner en la mesa algunos aspectos y después pasamos y abrimos el
5: micrófono. ¿Qué
0: ven de negativo en esto?
5: Carlos, Ah,
0: Adelante,
2: gigan. Eh, yo, en cuanto a lo negativo, sí hay cosas que me preocupan y creo que todos han oído hablar de esa parte, ¿no? De las famosas... Eh, por, para empezar, las respuestas erróneas que a veces da, pero eso no es lo que me preocupa. Quizá lo que me preocupa es cuando eh, la inteligencia artificial, o sea, asegura algo y realmente cree que sea algo que él te está diciendo, o el robot en este caso, pues realmente sucedió, ¿no? O sea, queda como hechos cosas que no pasaron realmente. Y es donde tenemos que tener ahí mucho cuidado, porque si bien es cierto que todos esos modelos, pues no, no son 100% fiables, mucha gente cree que sí, y ese es el riesgo que veo yo también, tanto en los alumnos, como también en las personas que... O sea, quizá el confiar tanto y tan a ciegas es lo que puede llegar a, a provocar que haya problemas después. Eso es uno. Y lo otro, ya hace poco lo leía, es que cada vez va a ser más difícil identificar qué es real. O sea, qué realmente se hizo una persona y qué no lo hizo una persona. Y es un tema ahí medio complicado porque... Sí, ahorita con las famosas fake news, ¿no? Este, ya pasa que la gente, pues, publica sin saber, sin ver fuentes y todo. Entonces, creo que es otro tema que, que pues, es delicado, ¿no? Y, y es algo que, que a mí personalmente, pues, me, me causa cierta preocupación, ¿no? Ok, adelante. Carlos,
0: es su oportunidad negativo.
1: Sí, en la parte negativo, como usted dice... Esto pues es algo disruptivo, ¿no? Hay gente, los estudiosos, los que le saben, he escuchado que es tan disruptivo que se podría comparar la inteligencia artificial con la invención del fuego, ¿no? O el uso de la energía nuclear, he escuchado todo eso. Uh -huh. A mí, eh, lo que me atañe eh, más en mi rama que estoy especializado, ¿no? yo estoy preocupado por las cuestiones éticas, ¿no? Los límites, quién va a poner esos límites ¿no? de la parte ética y también pues ya sabemos toda la información que va tomando de la nube y demás a donde se conecta este cerquito que le vamos a poner los límites, como les mencionamos a la inteligencia artificial y sobre todo la protección de los datos, a qué datos puede acceder qué datos eh, puede publicar, que no, eso, eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que pues eh, todos ya sabemos y, y esta, no, no paranoia como tal, pero sí la parte de las chambas, ¿no? O sea, también qué trabajos va a sustituir, sí, nosotros maestros, claro que nos tenemos que adaptar y claro que nos tenemos que actualizar, así como pasó la pandemia, el maestro que no se adaptó y se actualizó a la nueva modalidad, pues se fue quedando, ¿no? Esto no difiere, no es diferente a Eso no, pero sí la parte de las chambas, qué va a pasar, uh -huh. eh, los recortes, qué va a sustituir, cómo se le va a compensar a esas personas que, que se va a quedar eh, se van y quedando fuera o qué tienen que hacer para adaptarse.
0: Muy bien, creo que me toca a mí lo negativo. Yo puedo comentar: yo estoy completamente de acuerdo que la pérdida de empleo, eh, las cuestiones éticas son sumamente importantes cuestiones de seguridad sin duda alguna eh, son riesgos recuerden todo lo nuevo todo lo que no conozco todo lo desconocido nos da miedo al ser humano históricamente es por naturaleza el cerebro humano, el cerebro humano le da miedo a lo nuevo creo yo que otro aspecto negativo que observo y creo que es muy importante es si había brecha digital con el acceso a internet que tiene 15, 20 años, puede haber más brecha digital aún con la falta de acceso a la inteligencia artificial y al trabajo conjunto hombre-máquina. Creo que ese para mí es un aspecto muy grave. Y otra grave preocupación que agregaría yo al comentario de Carlos y Gibran es la parte de si alimenta y te contesta en función de los datos pues el que tenga el poder de los datos de alimentar también tiene el poder de las respuestas y eso también me preocupa. Esa ética, pero no en la ética del uso de las respuestas, sino incluso la ética en el uso de qué lo alimentas, cómo lo alimentas y si tú vas a creer en la respuesta. Entonces, para mí esos son dos aspectos negativos muy fuertes, que es la discriminación, digo, la discriminación por el incremento de la brecha digital y la, eh, ¿quién, quién lo alimenta cómo lo alimentas y puedes dirigir las respuestas. Yo creo que son implicaciones éticas tanto del uso como el que él propone o el provee de la información de los datos. Levantó la mano Rolando y luego le damos a Tomás. Gracias. Al rato van a estar aquí en el panel ustedes. ¿eh? Rolando, adelante. Claro, un gusto, maestro. Yo concuerdo con lo
4: que menciona usted, de quién alimenta, ¿no? Porque como menciona también lo de las Face News, pues cualquiera puede creerle al chat, ¿no? Como inicialmente nuestros padres, o bueno, mi dijeron, pues no, crecí con el, la televisión, ¿no? En mi inicio. Y no todo lo que veas en la tele es verdad, hijo. Y ahora les digo a mis papás, pues no todo lo que ven en internet y en lo que le llega por WhatsApp es verdad, ¿no? Uh -huh. Lo mismo con la inteligencia artificial. Claro. Pero uh -huh. yo difiero un poco en el pensamiento de que nos va a reemplazar. Yo pienso que va a ser una herramienta que nos va a a facilitar ciertas cosas porque nos da una perspectiva diferente a lo que estamos buscando. O a veces estamos tan saturados de información que no sabemos cómo digerirla. Y esta cosa, la inteligencia, perdón, la programación, nos la digiere un poco. Entonces te uh -huh. da un poco como quien dice, a mí me gustaría que la inteligencia artificial este, te dijera dos, cuáles fuentes consultó, por decirlo así y no creo que nos reemplace a los docentes, ¿o ¿cierto? Porque para empezar eh, mi perspectiva de mi universidad, que es la Universidad Autónoma de Occidente, campus y Sinaloa, este, pues todavía somos una universidad muy pequeña y no tenemos acceso a internet casi en su totalidad como pasa en el itson que pues, yo me acuerdo uh -huh. de estudiante vas caminando y en automático se van cambiando las redes, ¿no? Y casi todos los salones pues cuentan con Wi-Fi pero acá no es tanto. Entonces, mm. algunos alumnos están muy limitados y al ser una ciudad muy pequeña y tener alumnos de ranchos, por decirlo así, también me topa una brecha digital tremenda de que los alumnos no saben usar ni el simple office, prender las computadoras, claro. cosas muy básicas. Por eso yo pienso que la inteligencia artificial tal vez en algún futuro nos pueda reemplazar,
0: pero lo veo muy, muy lejano todavía. Muy bien. Adelante, Tomás. Tiene la palabra de los aspectos negativos que sí. tú ves en la inteligencia artificial.
3: Gracias. Mire, um, son, son dos aspectos que, que yo veo desde, desde dos ópticas que están conectadas, inclu, incluyendo con lo positivo. no Voy a poner un ejemplo. Eh, en la oficina hicimos un ejemplo, yo lo hice a propósito el ejemplo. Eh, y le digo yo a mis colegas, oye, necesitamos hacer, necesito que hagas un algoritmo para hacer el ajuste de, de subsidio eh, mensual para los recibos de nómina yo se lo, se lo pedí a uno de mis colegas este, lo sacó del chat o sea lo hizo muy rápido ese, ese es el aspecto positivo pero el aspecto negativo es su formación o sea el aspecto formativo de, del desarrollar eh, de abstraer cosas que necesita madurar y, y hacer conexiones sinápticas en su vamos a decirlo así, en su cerebro y poder llegar a conclusiones que le den eh, mejor fortaleza a la hora de la toma de decisiones, la está perdiendo. Voy a poner un ejemplo y ahorita eh, quizás, me, quizás con el ejemplo va a ser un poco más claro mi, mi preocupación. Mi suegra tiene 81 años y mi suegra agarra su estado de cuenta o sus cuentas y las cuenta a manos. O sea, puede tener 40, 50, 60 sumas que hacer y lo hace a mano sin calculadora y sus cuentas le salen. Es una mente maravillosa que tiene mi suegra. Mis colegas no lo van a tener porque uh -huh. ellos en el momento de la suma le preguntaron a ChatterG, oye, ¿cuánto es esto por esto, por esto, por esto? Y se los, se los dio automáticamente y de una manera muy rápida. Entonces, esto lo voy a traducir hacia atrás. O, o, mi hija me acaba de pedir dinero para comprar una calculadora científica. Yo le voy a decir una cosa. Cuando yo estaba llevando eh, geometría analítica con el maestro, que me van a disculpar, pero no recuerdo el nombre, pero le decíamos Choya en el Cebatis 37, no nos permitía utilizar la calculadora para hacer cálculos eh, de senos, cosenos, y nosotros cruzábamos unas tablas para poder llegar a conclusiones. Y, y de esa manera, créeme que cuando llegábamos a Litson llevar física teórica o llevar electromagnetismo era pan comido. Hoy yo veo una dependencia enorme de la tecnología y, y las cuestiones formativas se, se van a perder. Mi, mi, mi punto está relacionado con, con el aspecto formativo.
5: Uh -huh. eh,
3: yo creo que la inteligencia artificial sí debería de de sí de, debemos de usarla de provocarla de buscar tenerla y de usarla al máximo como lo hemos comentado ahorita pero no pero no no olvidar que necesitan tener 81 años como mi suegra y seguir calculando como ella muy bien sí
0: gracias. pues ese es un aspecto negativo que estamos viendo no bueno es un miedo y un aspecto negativo eh, gracias Tomás eh, no, por ahí Alan también, Alan Garza levantó la mano. Adelante, estamos en los aspectos negativos. Listo, es de usted el micrófono.
5: Buenas tardes, compañeros. Eh, Súper interesante el, el tema, ¿verdad? Eh, pues ahorita iba a participar también con lo positivo, porque definitivamente hay, hay muchísimo positivo, siendo pues, una inteligencia muy inteligente pues a, a cada uno de nosotros con su correcta aplicación, pues nos hace muy inteligentes. Pero pues ahorita, hablando de lo, de lo negativo, eh, pues sí, yo también me, me preocupa la, la parte ética, porque al final de cuentas, eh, a como vamos, la inteligencia artificial se va a convertir como en la verdad absoluta. Y eh, también coincidiendo con, con lo que comentaba ahorita el maestro, eh, probablemente vamos a depender tanto de, de una inteligencia ajena que nos vamos a hacer flojos para pensar. Yo no, eh, bueno, quisiera pensar, quisiera ser optimista, ¿verdad? Que, que, las, que la, el sistema educativo, las universidades eh, nos van a estar preparando quizá para, para ese tipo de pensamiento más elevado que nos permita hacer uso, ¿verdad? Porque yo considero que a final de cuentas sí es positivo, pero hay una fase aquí, como todo, ¿verdad? Pero ahorita centrándonos en esta parte negativa, pues que va a pensar por nosotros, para las, para las mentes que, que así lo, lo decidan, ¿verdad? Y eh, me preocupa eh, que sea dueña de la verdad, porque... Los que le van a decir cuál es la verdad, pues seguramente van a ser ahorita los que manejan los dineros, no tanto los humanistas o los que quieren, digamos, necesariamente algo bueno para la, la humanidad, sino probablemente el, el, lo, lo que los mueve es el negocio como, como base. Y eso sería muy preocupante porque mm. si el, el, el mercado y eso es lo que determina qué es la verdad, y esa verdad, pues, eh, ya va a estar eh, bien encapsulada, digamos. Ajá. Eh, pues puede tomar unos tintes muy, muy negativos, ¿verdad? Sí, claro.
0: Eh, gracias, a Alan, por la participación. Y, bueno, hay una pregunta en el chat que quiero ponerla en, en juego. Déjenme tantito nada más buscarla. Aquí está ya. No sé quién la hizo, no sé si Iván Tapia la hizo o viene del Facebook. Eh, por ejemplo, dice, ¿cuáles son las implicaciones éticas del uso de la inteligencia artificial? Como que quieren profundizar más, ¿qué implicaciones éticas? Hemos hablado de eso, de que me preocupa esta foto. No sé, me gustaría que alguien pudiera profundizar más en eso. Y en caso de un error, ¿de quién es la responsabilidad? Nos, Carlos habló de la parte ética, no sé si quiera opinar aquí. ¿Cuáles son las implicaciones éticas? Algo más específico. Tomás también dio un ejemplo al respecto.
1: Sí, es que, es que parte, a mi ver, parte de las implicaciones éticas y en la otra pregunta que ponía el, el maestro eh, Iván, ¿de quién es responsabilidad? ¿no? Esas dos preguntas, yo digo que van agarradas de la mano, ¿no? O sea... Esto es demasiado nuevo, ¿no? O sea, aunque ya tenga varios tiempo, bastante tiempo, pues es nuevo en las reglas del juego y conforme vayan avanzando, se tienen que ir poniendo, ¿no? Y, y de ahí decía que derivaba a mí mis preocupaciones, eh, ¿hasta dónde? Lo ético son los límites, lo que para una persona es ético, para otra no, y quién lo va a poner, para eso están las leyes, ¿no? Están por escrito y están los límites. Ahorita no hay límites de uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. Cuando inició lo de la tecnología, el internet, como dijo el maestro, hace 20 años que él fue el boom y demás, no había límites, ¿no? Uh -huh. Era un terreno relativamente virgen, ¿no? Y él uh -huh. conforme fueron montando eh, modelos de negocio nuevo, este, lo de los dominios, qué se vendía, qué no se vendía, qué se podía hacer, qué no se podía hacer se iban haciendo las reglas conforme avanzaba el juego. Hoy en día, todavía hace poco, han llamado a comparecer a estos super magnates tecnológicos y no le responden a nadie, ¿no? Lo que pasó con el grupo Meta, nada más fue puro show, puro farmaya. ¿Qué hiciste? ¿Por qué compartiste? a la gente, pues, sí, es privado y es mío y yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, sí, yo que falta mucho, mucho todavía. Para claro. establecer los límites de eso, ¿no? Y como les dije ahorita, la información la toma, este tipo de tecnologías requiere de mucha, mucha información uh -huh. para operar y también dentro de esa información va la parte privada, ¿no? De las personas.
0: Muy bien. Yo digo, también quiero agregar a esta respuesta algo, algo me gustaría complementarla, eh, las cuestiones éticas desde mi perspectiva y experiencia. Ya lo hemos vivido, ¿eh? Cuidado, ya lo hemos vivido. Hay ejemplos muy fuertes de rumores que se van por WhatsApp, ok, no es inteligencia artificial, pero, pero funciona y podría funcionar de la misma manera, el impacto es el mismo. Yéndonos a inteligencia artificial, recuerden que los algoritmos de Facebook, de Twitter han generado también información falsa. El uso de algo falso se va, se va, se va por los algoritmos, se lo empieza a mostrar, a mostrar, se hace popular, se hace tendencia y no significa que sea verdad. Entonces eh, tenemos que tener mucho cuidado. Esas son las implicaciones éticas y para mí al final de cuentas pues tenemos que, eh, que activar ese procesamiento en la mente para poder saber si es verdad o no es verdad y después de eso, de esa investigación, pues es responsabilidad de nosotros el siguiente paso. Al final de cuentas el siguiente paso siempre va a ser responsabilidad de nosotros, de la persona. Es, es complicado decir esto porque a veces no somos muy responsables cada uno de nosotros en el uso de la información y sin querer eh, propagamos eso, pero los algoritmos ya nos han demostrado que son peligrosos, así como son buenos, nos han demostrado que esos algoritmos de inteligencia artificial que ya se usaban antes de que estuvieran a la mano de las personas, o sea, al alcance de nosotros, ya éramos víctimas de ellos. Muy bien, vamos a la última, a la última pregunta de este tema de lo positivo, lo negativo y lo interesante de este primer conversatorio sobre inteligencia artificial. Recuerden que estamos patrocinados por el posgrado de tecnología de información en el ITZON porque es parte de los temas que estamos poniendo en la mesa en todos esos debates que hacemos dentro de nuestras clases y con nuestros estudiantes. El ITZON, Jackie Vale y alguien más que nos quiera patrocinar estamos abiertos, no cobramos todavía. Vamos a lo que sigue, eh, interesantes, no sé si Gibran quiere empezar, está callado Gibran. si activa su micrófono vamos a considerar que quiere hablar sobre qué es lo interesante de todo este
5: movimiento que se está dando, o si empiezo yo, no sé.
0: Bueno, Gibran parece que se puede tomar una taza de café, fíjense lo interesante que yo veo aquí. Eh, revuelto con todo lo positivo y lo negativo eh, se han creado en una semana según una cifra que vi ahí se han creado dos mil aplicaciones que utilizan a, inteligencia artificial en una semana pues este boom ha detonado la creatividad del ser humano la creatividad de un grupo de personas que está viendo oportunidades y está lanzando cuestiones bien interesantes para, para sus usuarios, para los interesados en esto, para mí eso es sumamente interesante el mundo de posibilidades que se está abriendo con el uso de estas nuevas plataformas tecnológicas otra y yo le llamo esto como, como me gusta mucho el emprendimiento y me gusta mucho este, la innovación es, se activó una parte creativa que no estaba con esta tecnología disruptiva, se creó eso eh, se crearon incluso nuevas formas de interacción entre hombre-máquina y que no existían, recuerden la inteligencia artificial ya estaba, pero cuando la ponen a disposición del mundo esto es un boom, se me hace muy interesante, no sé dónde vamos a llegar, pero se me hace sumamente interesante esos esos, esos puntos y es muy interesante Dentro de lo positivo y lo negativo que hemos visto es cómo se está transformando y el reto que representa para mí en lo personal integrar esa tecnología a lo que hago. Para mí es sumamente interesante. Alguien lo mencionaba ahí hace un momento, ¿no? Qué interesante es cómo tengo que adaptarme, evolucionar con esa nueva herramienta. Hasta donde mi creatividad, mi innovación, mi, eh, cómo lo uso en... Beneficio de lo que ya hago para hacerlo mejor o para hacerlo más efectivo, más eficiente. Eso es lo que se me hace sumamente interesante, el mundo de posibilidades, en pocas palabras. No sé, Gibran Carlos, lo interesante.
1: No sé, el máster Gibran, para que sigue con las fallas técnicas. Ajá. Lo interesante, sí, a mí también, este, concuerdo, me gustaría saber hasta dónde va a llegar, ¿no? Y, y estoy convencidísimo. Que esto nos va a cambiar la manera de vivir y cómo vivimos. Uh -huh. Llegó el internet, cambió la manera como desde hacíamos la tarea, cómo comprábamos cosas, ¿no? Llegaron las redes sociales y nos cambió la vida de una manera... Tremenda, ¿no? Hasta cómo disfrutamos la comida, porque si no le tomamos foto a la comida, no nos sabe, ¿no? O si no le tomamos foto a la rutina de gimnasio, tampoco no nos sabe. Las redes sociales han puesto hasta presidentes, ¿no? Entonces, quiero ver hasta dónde va a llegar. Ya ahorita he estado viendo de cómo eh, ciertos países están considerando seriamente en la parte jurídica no admitir la prueba ni de video, ni de foto, mm. ni de audio, porque esta puede haber sido generada por inteligencia artificial, ¿no? Yo también en la parte de emprendimiento y innovación, ¿qué nuevos modelos de negocio van a salir? Porque yo también, este, vi que habían salido dos aplicaciones relacionadas con inteligencia artificial en un par de días, en un par de semanas, ¿no? Entonces, también es saber eh, si los límites van a ir agarrados de la mano con esto, quién va a ser el que va a poner esos límites, eh, cuánto se va a tardar, entonces... Sí, sí, yo también estoy emocionado para el futuro de, de, o el futuro inmediato ¿no? de la inteligencia artificial.
0: No sé, Gibran, si ha resolvió sus problemas, si no, damos, abrimos para que los que están presentes puedan hablar sobre el que les parece. Adelante, Tomás.
3: Sí, gracias, gracias. Eh, eh, voy, a, voy a tratar de dar otra vez con un ejemplo. Hace tres años aproximadamente estuvimos en el World Trade Center presentando un proyecto que al final no, sé, no, no lo concluimos, o sea, no lo, presento, no lo pusimos en, en vivo para la gente, pero les voy a decir de qué se trata. No, para que vean hasta dónde podemos llegar y cómo veo lo interesante del proyecto. no este Llegabas a la, al punto de venta y el punto de venta detectaba tu cara y como ya detectó tu cara, se registra tu bebida automáticamente, y si llegabas al día siguiente o momentos después, el sistema te decía, ¿gustas un latte con, de, con leche deslactosada, con dos, con dos este de azúcar? Te lo decía automáticamente porque fue tu última bebida. Y también registraba las bebidas más comunes de la persona. Entonces, ¿a dónde, a dónde, a dónde llevábamos el proyecto? Que no hubiera cajero que la persona llegara y automáticamente pidiera a través de, 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 de un touch screen, pero si quisieras repetir nomás más lo otro, nada más te ibas a presentar tu cara y automáticamente te iba a dar el proceso. Uh -huh. O sea, desde esa óptica, este, yo creo que le veo muy interesante que podemos acelerar muchas cosas, muchas muchas cosas como los accesos hacia eh, los accesos de las industrias, eh, que llegue una persona y con, solamente con su voz detecte patrones, detecte patrones de que vengan, este, algunos con, vamos a decirlo, enfermos, con temperatura, eh, que vengan, eh, voy a decirlo así, este, eh, embriagados o drogados, que pueda detectar patrones y que de alguna manera le haga sugerencias a mensajes a su celular o que les diga vete para acá, vete para allá, etcétera, etcétera. Entonces sí veo la oportunidad de poder acelerar cosas de control en las empresas y de control a nivel de a nivel de gestión y eso haría más interesante para para el, para el empresario no eh, tener la oportunidad de, de, de poder acelerar cosas no ese proyecto eh, lo hicimos era una licencia argentina la que teníamos que se nos eh, digamos no, al final no la compramos y, y el proyecto se detiene por otro tipo de condiciones no pero pero ya estábamos, ya estábamos listos para poder utilizar el chequeo facial. El chequeo facial y detectar si la persona venía contenta y si venía contenta, qué tipo de vida pidió cuando venía contenta. Si venía triste, qué tipo de vida pidió cuando venía triste y darle la oportunidad de darle una experiencia diferente desde el, claro. desde el servicio. ¿no? Eso es lo que, lo, que, lo que puedo aportar ahí.
0: Claro, muy bien. No sé si alguien más quiera participar. Adelante, abra su micrófono y estamos en lo interesante. Pronto, si quiere, pasaremos, pronto pasaremos algún ejemplo muy específico que hayan hecho. Tomás ya dio varios, pero alguien que lo haya hecho y que quiera participar adelante. No
2: necesitas spam ahí, Tomás. <risa> eh, si quiere, una disculpa, no estaba ahí batallando con, aquí con la computadora. Yo hace poco estaba leyendo y... Dos datos que me gustaron mucho, ¿no? Por un lado, eh, venía una estadística donde mencionaban que el 97% de las personas había usado por lo menos una vez los asistentes de voz. Uh -huh. Los asistentes de voz, tenemos que recordar que son una forma de inteligencia artificial y una mezcla ahí, no de, de diferentes modelos. Y entonces me gustó mucho porque quiere decir que la gente cada vez es menos, eh, está menos, digamos... Eh, no, no, no quiero decir en contra, pero lo ve como más natural, ¿no? El utilizar este tipo de tecnologías. Y eso me lleva al otro dato que también me gustó mucho, que hablaba ya de la productividad de la empresa. Y algunos sugerían que la inteligencia artificial en algunas de sus formas te puede ayudar a hacer tu empresa hasta un 40% más productiva en alguno de los rubros, ¿no? Entonces decía yo, y lo, lo platicaban ahorita, ¿Hacia dónde nos va a llevar? ¿Hacia dónde va a llevar a los negocios? Por ahí pone al maestro Iván, ¿no? Sobre que, pues, el que primero lo implemente es el que va a tener la ventaja competitiva. Eh, definitivamente yo creo que sí. Y yo creo que sería un buen momento para todos, eh, pues, también cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer para aprovechar ese boom que se está dando? y que no nos pase como con otras tecnologías, como comentaba el maestro Carlos ahorita, o sea, con redes sociales pasó, pasó con dispositivos móviles, pues entonces quizás es momento de actuar y, y hacer algo, ¿no? Porque creo que, que, pues, estamos como en ese momento, en esa parte aguas, y que no suceda como con otras, ¿no? Ajá. Muy bien. Estamos a punto de terminar. A
0: ver, porque no dije, pero vamos a durar una hora y abrimos el conversatorio para la segunda parte. Alan, levantó su mano. No sé, adelante si quiere comentar algo.
5: Sí, eh, pues sobre lo interesante precisamente la incógnita de cuáles son esas habilidades que, que ahora tenemos que desarrollar, cuáles son las que se tienen que preservar, ¿verdad? Para para no estar compitiendo pues con esta inteligencia, o sea, para no estar compitiendo con la calculadora, por así decirlo sino ver ahora que eh, eh, ahora eh, que tenemos esa super calculadora que, que, que usos que ni siquiera se nos ocurren en este momento podemos darle, verdad eh, está la parte creativa también eh, que se me hace muy interesante eh, eh, cómo nos puede volver pues yo no sé Ahí hay también conflicto en eso, que si son obras de arte o no, que si quién las hace, que si es artista o no el que, el que usa inteligencia artificial. Eh, yo no sé ahí, ¿verdad?, cuál sea el, 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 pues lo, lo, lo verdadero o lo justo, pero lo, lo que sí es cierto es que salen unas maravillas ahí de, de imágenes. Puedes generar cosas desde muy precisas, súper detalladas, belleza que nomás la te la imaginas y técnicamente pues casi imposible para plasmarla a menos que, claro. que aparte de que tengas un súper talento tengas una super formación y las herramientas etcétera y, y todo eso se genera con eh, eh, en segundos en, en, en minutos eh, eh, para escribir por ejemplo para hacer páginas web le das las ideas y te puede generar las estructuras te puede te puede generar los contenidos etcétera, eh, originales
0: ¿no? oye Alan, te voy a interrumpir por lo que estás diciendo, yo he visto tu Facebook y sé que algunas imágenes que ha generado, te acabo de ver con confitrión si quieres compartir a la yaquecita que pusiste, creo que fue generada por inteligencia artificial si no me equivoco, ponla sí. mientras que Jesús Palma adelante, si quiere abrir su okay. micrófono <risa> si quieres mientras que vemos a, a, a escuchamos a Jesús, adelante Levantó la mano, ¿no? Hola, se... ¿qué tal? Adelante.
6: Sí, sí, aquí ando, aquí ando. De este, bueno, eh, se hace muy interesante lo que comentaba ahorita Tomás, ¿no? De, de, de las sumas de, de la señora. Yo pienso que debemos de enfocarnos más que nada en, en o sea, ya sabemos cómo sumar, entonces vamos aprovechando la calculadora para, para sumar, pues no, no. no no porque sepamos caminar, vamos a ir caminando a todos lados, pues nos seguimos subiendo al carro para ahorrar tiempo y esto, ¿no? Entonces, ahorita la, la inteligencia artificial nos viene a ayudar en muchas cosas, pero creo que estamos en pañales, ¿no? Me imagino, llegando a la preparatoria, te piden tu calculadora científica y la estás picando ahí, sumando y restando, porque no sabes qué es lo que viene, ¿no? pero pues nos, nos puede traer muchas cosas muy buenas, como lo, lo hizo el Internet en su momento, ¿no? Que todos le teníamos miedo. A, o sea, pensábamos que era una página de Internet, nada más donde ibas a leer, y ya, pues era, era el Internet, ¿no? Pero pues ahorita ya hasta operan por Internet. O sea, que veíamos los Simpsons y que mirabas videollamadas en los, en los Simpsons, en, en los supersónicos. Claro. Que mirabas las la videollamadas y, o sea, estaba bien lejos y ahorita pues aquí estamos no entonces yo siento que o sea está muy en pañales no sabemos lo que viene y todo lo que estamos haciendo en la en la con la inteligencia artificial pues son pininos muy muy básicos muy básicos lo que o pues, sea la mayoría que he visto no
1: uh -huh. y
6: y en algo en que aplicarlo o sea ahorita escuchándolos a todos se, se me ocurría yo pienso que una de las primeras cosas donde se va a empezar a aplicar, es en, en temas de, de psicología, ¿no? O sea, imagínate, por, o sea, en el mundo hay mucho suicidio ahorita, uh -huh. que la inteligencia artificial, que de alguna forma tú tengas la inteligencia artificial para que te esté apoyando y te esté hablando para evitar suicidios, ¿no? Ah, claro. entonces pudiera ser algo muy, muy factible, ¿no? Más que que los fail las noticias fail no que igual si te ahorita te metes a, a un buscador y dices me duele la panza y te pones a leer dos terminan en que te quedan dos meses de vida no
0: <risa> pues, pues yo creo que son esos retos no de, de lo que lo interesante de la usar la creatividad y crear generar eh, soluciones aplicaciones no sé si Luis Guillermo levantó la mano hace ratito no sé si quiera participar Luis Guillermo López adelante si quiere, ahí viene Alan Garza, está proyectando lo que él ha hecho Nos sigan en el Facebook, yo he visto algunas a, a, fotografías que bueno, ganó un concurso ganó un concurso de una fotografía eh, elaborada 100% con inteligencia artificial a mí me gustó mucho la yaquecita, ¿eh? la verdad creo que le puse si hubiera puesto más like, hubiera puesto varios likes a, a esa imagen de la yaquecita pero todo eso que está mostrando Alan es como la tendencia de la creación de imágenes que no existen, con ciertas características. Y es ese punto, ese no me gustó tanto, pero está en esta ley ya que sí también. Me imagino que esa persona no existe, me imagino que la persona le pusieron rasgos, me imagino que fue creada con, con un prompt. Muy bien, gracias por compartir Alan y creo que ganó una, mira esta está bien suave esta se me figuró Arizona pero está bien suave eh... vamos, vamos a ir cerrando yo me gustaría antes de cerrar todo esto dejar la pauta si quieren que volvamos a juntarnos y hablar sobre inteligencia artificial díganme de vuelta si quieren, pónganmelo en el chat si quieren volver a retomar me gustaría ya empezar a aterrizar poner en la mesa algún tema, alguna aplicación o aplicaciones para hacer algo que podamos compartir. Somos colegas enseñando colegas, eh, colegas compartiendo con colegas, ese es el objetivo. Eh, y eh, voy a cerrar. Ok, sí, es un tema interesante, dice Laura. Por ahí hay algunos comentarios que no leí. Eh, que están seguramente en el Facebook, dice Jesús Humberto Ibarra, de Facebook, dijo, eh, las empresas deben establecer pautas cuan, en cuanto al uso de la inteligencia artificial, ya que como usuarios se pueden llegar a comprometer información confidencial, sí, truchas, porque si tú pones algo, recuerden que eso queda guardado en algún lado, lo puedes borrar, es cierto, pero queda guardado en un lado, y si pones datos, de generar alguna, voy a ser bien simple, si pones un Excel y generar tablas con datos de Excel, pues esos datos quedan ahí y si son de la empresa, cuidado con eso. Enrique Castelo en el Facebook también comentó, los prompts se quedan guardados desde su lado, por lo que algunas empresas banearon los modelos de gener generativos por temor a que se filtren datos. Lo mismo, es falta de ética usarlos en el trabajo sabiendo esto pues este muchas empresas tienen su confidencialidad y si lo estás violando si sí es una falta no, no sé si de ética pero una falta en tus en tus estados o en tus ¿cómo se, convenios de confidencialidad del uso de los datos porque los estás poniendo los estás exponiendo Inclice, incluso los marcos legales no están preparados para el uso de inteligencia artificial lo decía Carlos no hay límites no se han establecido límites y recuerden que hubo una carta que dijeron, hey, queremos límites, cálmense, y no le han hecho caso por el negocio, desde mi opinión, por el negocio. Eh, les decía que estos conversatorios están apoyados, patrocinados y impulsados por la MATI, me gustaría, está Iván aquí con nosotros. Antes, no sé si Luis Guillermo levantó la mano y quiere volver a hablar, pero Iván, si quieres, este, te quiero dar la palabra como responsable del posgrado. Si ¿Quieres decir algo? Adelante.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos por acá este, con este tipo de eventos que estamos realizando. Cada vez se pone más interesante, ¿verdad? La interacción que se da cuando elegimos estos temas y sobre todo qué gusto que estamos compartiendo un poco de lo que sucede en la maestría, de lo que se experimenta cuando estamos en algunos cursos discutiendo sobre nuevas tecnologías, sobre cómo el uso de estas tecnologías impacta directamente los negocios y también cómo de alguna manera podemos aprovecharlos para el logro de los objetivos estratégicos de un negocio, es decir, para generar su ventaja competitiva, para mantener una posición en el mercado. Creo que ahí es donde está el valor y sobre todo, pues bueno, los encargados de administrar la tecnología de información es donde tenemos que tener el enfoque, ¿verdad? Censar el uso para saber cómo lo podemos mm. utilizar estratégicamente. Pues invitarlos a seguir estando al pendiente de estos eventos y sobre todo también pues avisarles que esta semana cerramos la primera ronda de, de inscripción a la maestría. Entonces, para si saben de algún interesado algo, para que le comenten, aún estamos a tiempo para que puedan solicitar y pues estar estudiando sobre estos temas que están
0: saliendo. Exacto.
7: Gracias, Iván.
0: Muy amable. Por ahí adelante mandaron una pregunta, este, eh, Enrique Castelo, en el Facebook, que sí, qué modelo usaste. Me imagino, Midjourney, no sé qué usaste,
5: pero. Estoy utilizando. Eh, es eh, Stable Diffusion mm. la, en la versión eh, 1.5. Ya salió la versión 2, pero no he tenido tan buenos resultados con esa nueva versión. No sé si esa es la pregunta. Sí, que sí,
0: ¿qué modelo estamos usando? Muy bien. Eh, ahí está contestada la pregunta. Quiero cerrar con esto. Eh, gracias por estar aquí. Vamos a seguir. No sé si les interese hablar sobre aplicaciones específicas. ¿no? De, de, sin duda, el aspecto de los negocios para mí eh, no podemos permanecer estáticos, ajenos a esto y esperando a ver qué van a hacer con esto yo creo que tenemos que entrarle eh, tenemos que considerarlo tenemos que abordarlo, por naturaleza nos da miedo, no sé si doy tiempo para que Carlos y Gibran sus últimas palabras al respecto adelante, antes de yo cerrar el webinar un minuto
2: Claro que sí, profe. Sí. O no sé, Carlos. Eh, pues yo veo un panorama eh, muy alentador, ¿no? Yo me gustaría reiterar la, la última idea que platicaba ahorita. O sea, hay que pensar cómo podemos eh, nosotros subirnos a este barco, ¿no? Y, y ser de los primeros para aprovecharlo y quizá tener una ventaja como lo mencionaba ahorita Iván. También otra cosa que me gustaría decir es ser cautelosos con ella, o sea, lo hablaban ahorita, lo de compartirle datos y todo eso, definitivamente, pues, tener cuidado, ¿no? Porque ni, ni siquiera los mismos expertos entienden cómo funcionan ciertas partes, entonces, pues, hay que utilizarlo, hay que sacarle provecho, pero, pues, con medida, ¿no? Y, y con ciertas limitantes para evitar, pues, que cometer algún error o algo que pues sí. no debiéramos, ¿no? Muy bien, Carlos,
0: adelante, conclusiones finales. Mensaje conclusiones final.
1: finales, eh, yo también estoy en la misma sintonía, como lo dije ahorita, estoy expectante, pero del lado positivo, obviamente todo va a tener, conllevar su riesgo y conllevar su responsabilidad. Eh, sí, hay que subirse a la primera ola, hay que ser cauteloso, porque acuérdense... Como dicen términos jurídicos, el que primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Entonces, la primera ola es la que se lleva más, más tajada del pastel ahí, ¿no? Entonces, hay que ver cómo, cómo evolucionan esto, ¿no? Herramientas para potenciar, esta trifecta que siempre mencionan a lo largo de la MATI, reducir costos, aumentar productividad y la parte de la ventaja competitiva. Definitivamente, la inteligencia artificial es algo que va a potenciar eso. ¿no?
0: Está agregando valor, exactamente. Eh, yo quiero que para finalizar, eh, la inteligencia artificial enriquece nuestra sociedad y puede mejorar la eficiencia en los negocios, en la educación y en otros muchos campos. Sin embargo, también existen desafíos y riesgos asociados con su uso. Es importante que hagamos, que sigamos explorando los límites que nos va a permitir o que se van a necesitar inteligencia artificial y trabajando como sociedad en cómo mitigar sus posibles impactos negativos. En, al final, debemos asegurarnos que la inteligencia artificial esté diseñada y utilizada de una manera ética y responsable para maximizar su potencial positivo y minimizar sus riesgos. No lo dije yo, lo dijo el chat GPT. Eso que acabo de leer, lo dijo el chat GPT. Ella misma se está poniendo, cuidado tranquilos, es positivo, pero también es negativo. Truchas humanos, vigilen su uso, pongan límites y este, no, lo, no dejen de pasar esta oportunidad para la sociedad. Doy gracias a todos los que se conectaron. Eh, me gustaría que si alguien levante la mano, invitarlo a estar a, a, aquí en la pantallita como protagonista o como punto de partida para generar opiniones y expectativas en todos los asistentes. Es el objetivo de la MATI, del posgrado, del ITSUN, de la universidad, poner estos temas, eso lo estoy diciendo yo no el chat GPT, poner estos temas en la mesa para que sean aprovechados por la sociedad y sobre todo por la sociedad local, el área de influencia del sur de Sonora, del Instituto Tecnológico de Sonora y del posgrado. Yo creo que es una obligación que tenemos que hacer. Yo ponía y pongo ahí en el chat y sigo diciendo ser protagonistas en lo que buscamos en nuestras nuevas tecnologías y pasar de ser espectadores a utilizar positivamente todas estas herramientas. Terminamos la, tra la transmisión por el Facebook. Un gusto que hubieran estado con por acá con nosotros. Me quedo un nos quedamos un rato más acá en la sala de, de chat. Gracias a todos por habernos escuchado. Nos vemos pronto en el próximo conversatorio del posgrado con temas de inteligencia artificial y de tecnologías en los negocios. Gracias, nos vemos hasta pronto. Detengo Facebook. Adiós, me que nos quedamos en la sala.